0: Dzień dobry, witam Państwa, a szczególnie chciałam przywitać słuchaczy Uniwersytetu III wieku Collegium Civitas. Ja nazywam się Paulina Zajler i dzisiaj chciałam Państwu opowiedzieć o stoickiej postawie. Przedstawić stoicyzm jako swojego rodzaju postawę życiową. I Na początku omówię takie absolutne podstawy stoicyzmu. Omówię też kilka kwestii, które wydaje mi się, że są no niemalże niezbędne, żeby dobrze właśnie stoicyzm zrozumieć. Natomiast w drugiej części wykładu opowiem o stoickim sposobie prowadzenia takiego spokojnego, wartościowego, szczęśliwego życia, I właśnie tutaj najbardziej tą postawę stoicką Państwo poznacie najlepiej. Taką przynajmniej mam nadzieję. Ale jedną właśnie z kwestii, którą wydaje mi się warto wiedzieć, na początku przygody ze stoicyzmem, to jest to, że stoicyzm, tak jak każda filozofia, jak każda filozofia starożytna, wymaga takiego otwarcia, takiej otwartej głowy. Nie możemy się tutaj do niej uprzedzać, a myślę, że dość łatwo, niestety, dość łatwo jest się uprzedzić do stoicyzmu, no, z kilku powodów, między innymi dlatego, że stoicyzm jest w taki niestety wypaczony sposób przedstawiany nam często w literaturze czy nawet w kulturze, co, co bardzo mnie, bardzo mnie momentami smuci. No i stoicyzm też kolejną kwestią, która może nas zniechęcać jest to, że stoicyzm jest momentami kontrintuicyjny, jest taki sprzeczny z naszym takim codziennym sposobem myślenia o o sobie, o świecie czy o innych ludziach. Dlatego też tutaj trzeba z taką otwartością do, do stoicyzmu podejść. A co ciekawe, stoicy bardzo wierzą w nas, bardzo stoicy wierzą w moc człowieka, wierzą w to, że my mamy ogromny wpływ na samych siebie, dużo większy niż zwykło nam się to wydawać. I wierzą w to, że my możemy zmienić siebie, że możemy właśnie poprzez pracę nad sobą, przez troskę o siebie, możemy poprawić jakość swojego życia i dzięki temu prowadzić takie dobre, wartościowe życie i też oczywiście życie szczęśliwe. Także jednym... jednym, Z pytań, które często dostaję, jest pytanie o to, czy każda osoba może zacząć praktykować stoicyzm. I tutaj tak, tak, właściwie każda osoba może, niezależnie od wieku, niezależnie od okoliczności, od kultury, w której się wychowała, jest to możliwe. Natomiast Z tego co ja obserwuję też są ludzie, których często nazywam naturalnymi stoikami i są to osoby, które na podstawie swoich życiowych doświadczeń, które na podstawie przemyśleń dochodzą do takiej postawy, którą moglibyśmy nazwać kogenialną względem filozofii stoickiej. Te osoby po prostu same dochodzą do, do przekonań, które właściwie są stoickimi przekonaniami. No i zapewne takim osobom będzie łatwiej stoicyzm wdrożyć w życie, ale tak jak powiedziałam wcześniej, jest to uniwersalna filozofia, uniwersalna postawa, w taki sposób wymyślona, żeby można było ją właściwie wdrożyć w życie zawsze. Kolejną kwestią, która myślę, że jest bardzo... Kolejną rzeczą, którą myślę, że jest bardzo ważna, jeśli chodzi o taki, takie nasze właśnie pierwsze kroki w stoicyzmie, a nawet bym powiedziała samo zaznajamianie się z teorią, to trzeba widzieć, że filozofia stoicka jest filozofią życia. Właściwie tak jak każda filozofia w starożytności, filozofia stoicka jest filozofią życia. Czyli jest to filozofia, która właśnie miała na celu zaproponowanie pewnej swoistej postawy życiowej, która to mogłaby umożliwić nam prowadzenie dobrego życia. Nie chodziło absolutnie wtedy stojkom o snucie jedynie teorii. Chodziło im właśnie o to, żeby przedstawić też stoicyzm jako taką kwestię praktyczną, dlatego też etyka była i jest do tej pory najważniejszą dziedziną stoicyzmu. Stoicyzm jak każda filozofia w starożytności dzielił się na logikę fizykę i etykę, właśnie. No i jak Państwo się zapewne domyślacie, yy, no dziś nie uczymy się od Stojków logiki, yy, mamy logikę nowocześniejszą, tym bardziej nie uczymy się fizyki, dlatego że mamy od tego fizyków. Natomiast w starożytności filozof to była osoba, która odpowiadała na, wszelkiego rodzaju pytania, właściwie odpowiadała na pytania, które nurtowały, um, które nurtowały ludzi. I to były zarówno pytania dotyczące rzeczywistości, dotyczące, e, dotyczące świata, który otacza człowieka, to były też pytania, które dotyczyły samego człowieka i tego jak prowadzić szczęśliwe życie, po zupełnie trywialne pytania dotyczące diety i sposobu ubierania się. Także filozof to, ja czasem sobie żartuję, filozof starożytny to był taki człowiek człowiek renesansu. To była osoba, która miała nam odpowiedzieć na wszystkie pytania, również o naturę rzeczy, o materię, o, o czas i o świat. Co ciekawe, wszystkie te, 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 te wszystkie trzy dziedziny filozofii mocno ze sobą się łączyły, one się właściwie można powiedzieć tak zazębiały, dlatego też mimo tego, że dzisiaj się raczej tej fizyki stoickiej nie uczymy, to ja jednak uważam, że czasami warto do niej zajrzeć, chociażby dlatego, żeby właśnie zobaczyć, jak z tej fizyki wyłania się etyka, jak z fizyki zale- stoickiej wyłania się etyka, bądź żeby te zalecenia etyczne, zalecenia dotyczące dobrego życia czasem trochę lepiej, głębiej zrozumieć, to umożliwi nam to właśnie poznanie fizyki stoickiej. Ja dzisiaj tutaj nie będę za dużo Państwu o tym mówiła, właściwie prawie prawie wcale skupimy się na etyce, czyli na tym, na czym też skupia się właśnie współczesny stoicyzm. Bo ta część dotycząca etyki, czyli część też dotycząca dobrego życia, bo nie wiem, czy Państwo wiecie, ale etyka, y, zwłaszcza w starożytności, to była też taka część filozofii, która miała się właśnie zajmować szczęściem. To, to nie były tylko zalecenia dotyczące tego, co należy, a czego nie należy lo- robić, co jest godne wyboru, co godne odrzucenia. Jak i czym jest prawy. Filozofia w swojej części etycznej również do, dotyczyła takiego dobrego, szczęśliwego życia. No i w tej części stoicyzm jest zaskakująco uniwersalny. Myślę, że każda filozofia stara się o to, żeby być uniwersalną. I przez to właśnie jest do dzisiaj aktualny właśnie stoicyzm. Dzięki temu, że że dotyczą już w starożytności takich, można powiedzieć, uniwersalnych bol- bolączek ludzkich. Stoicy chcieli też rozprawić się z takimi kwestiami, które doty- dotykają dotykały i będą dotykały ludzi zawsze. Takim dobrym tutaj przykładem jest na przykład zagadnienie śmierci, czy też życiowych trudności. Stoicy też zdawali sobie sprawę, że każdy człowiek chce być szczęśliwy, to według Arystotelesa jest główny cel ludzkiego życia, właśnie osiągnięcie szczęścia i zdając sobie z tego także sprawę, sporo właśnie mówili o szczęściu, chociaż muszę tu podkreślić dla stoika szczęście jest właściwie takim efektem ubocznym, bardzo pozytywnym, ale jednak efektem ubocznym właściwej postawy życiowej, takiej właśnie etycznej. Dlatego też stoicyzm jest taką postawą życiową jest propozy- propozycją tego, jak, jak dobrze żyć, jak dobrze przejść przez życie. Niektórzy komentatorzy stoicyzmu i myślę, że całkiem słusznie twierdzą, że stoicyzm prowadzi nas do takiej wewnętrznej przemiany, właściwie nawet niektórzy używają słowa konwersja. Prowadzi nas do przemiany zapewne dlatego, że rzutuje na właśnie nasz światopogląd, na nasze postrzeganie rzeczywistości. Ale kolejną kwestią, która właśnie delikatnie związana jest z fizyką jest rozumność, ponieważ rozumność była bardzo istotna dla, dla stojków do tej pory jest bardzo istotna, natomiast właśnie rozumność w starożytności u starożytnych stojków wyłania się z logosu, czy właściwie to jest logos, Pojęcie logosu stoicy zapożyczyli od Heraklita z Efezu, i już dla Heraklita, właśnie logos rozumiany jako rozumność, to, było, to była taka największa doskonałość człowieka. To była myślenie, było największą doskonałością, doskonałością człowieka. Stoicy wierzyli też, podobnie zresztą jak Heraklit, że logos wypełnia cały świat czyli cały świat jest rozumny, cały świat jest taki myślny, można powiedzieć, no i oczywiście człowiek jest tutaj tym elementem najbardziej najbardziej rozumnym, chociaż my między sobą się też rozumnością różnimy i też ta rozumność, ten logos w człowieku jest czymś w nim najlepszym. To jest coś, co zbliża nas do doskonałości, co nawet jak niektórzy stoicy twierdzili, zbliża nas do e, bóstwa. No i w tym właśnie wypadku widzimy już, jak, jak ważna jest fizyka stoicka dla, mm, e, dla e, etyki, dlatego że ta rozumność, i ten logos, który jest w człowieku, jest tak jak powiedziałam, czymś najlepszym w nas, ale to jest też to jest coś co umożliwia nam zdobycie mądrości życiowej. Hmm, jeśli pracujemy właśnie nad swoją rozumnością, to pracujemy nad y, y, mądrością życiową, czyli nad taką umiejętnością odróżniania dobra od zła, nad umiejętnością podejmowania właściwych, y, właściwych decyzji y, życiowych, także właśnie to jest ten, to jest ten moment, kiedy y, z fizyki wyłania się taka część y, etyczna, y, Też to, co myślę, że jest tu dość istotne, to to, że ta rozumność i mądrość życiowa jest związana z cnotą, bo właściwie cnota to też jest wiedza. Za Sokratesem tutaj z kolei stoicy uważali, że cnota jest jest wiedzą, jest właśnie tą taką praktyczną wiedzą dotyczącą życiowych, życiowych kwestii. Następną rzeczą, którą zawsze powtarzam jako jedną z takich pierwszych i ważniejszych na początku przygody ze stoicyzmem, jest to, że w starożytności, co bardzo widać u stoików, ruch myśli był skierowany do środka, do wewnątrz, czyli taki odwrotny niż charakterystyczny dla współczesnego człowieka. My dzisiaj bardziej myślimy na zewnątrz. Jak myślimy o sensie swojego życia czy o szczęściu, czym czy nawet jak myślimy o tym, gdzie leży nasza sprawczość, to wszystko to osadzamy bardziej na zewnątrz niż robili to starożytni, a zwłaszcza stoicy. W starożytności nawet mówiono o nawróceniu i mówiono o nawróceniu właśnie w takim kontekście odwrócenia oka, odwrócenia wzroku od świata zewnętrznego ku sobie to właśnie oznaczało słowo słowo nawrócenie. Myślę, że o takim spojrzeniu do wewnątrz najwięcej pisał Epiktet, takie jest moje spostrzeżenie. I z tego też, tego spojrzenia do wewnątrz wynika bardzo ważny dla stoicyzmu, taki taki właściwie podstawowy dla stoicyzmu podział na sprawy i rzeczy zależne i niezależne, który jeszcze w dalszej części wykładu Omówię. Na razie chciałam tylko powiedzieć, że to spojrzenie do siebie zdecydowanie jest związane z tym, żeby zwiększyć oczekiwania od siebie, natomiast zmniejszyć oczekiwania od świata. Tutaj bardziej oczekujemy od siebie, bardziej się przyglądamy sobie. W dalszej kolejności zwracamy uwagę na świat, w dalszej kolejności oczekujemy od świata, a właściwie nad tymi oczekiwaniami względem ludzi i świata powinniśmy pracować, żeby je je możliwie zminimalizować. I tutaj też ważną kwestią jest troska o siebie, dlatego że analizując filozofię starożytną, a zwłaszcza to spojrzenie do środka, spojrzenie do wewnątrz i czytając stoików um, uważam, że stoicy propaguje właśnie taką troskę o siebie, czyli stoicy propagują takie ukształtowanie siebie na nowo, właściwie można powiedzieć, że w pewnym sensie stoik sam siebie cały czas obserwuje, pilnuje i w pewnym sensie nawet wychowuje, dlatego że w stoicyzmie chodzi o to, żeby przejść taką przemianę moralną, taką przemianę wewnętrzną. Chodzi też o to, żeby zbudować w sobie taką mocną ostoję, twierdzę, jak może Państwo się spotkaliście właśnie z tym określeniem budowania twierdzy wewnętrznej, które to określenie wywodzi wywodzi się od pierachadota. I właśnie stoicyzm dąży do tego, żeby wytworzyć w sobie ostoję, czy też taki twardy rdzeń, czy twierdzę, niezależnie jak to nazwiemy. Właściwie wszystkie te określenia są metaforą takiej wewnętrznego spokoju, rezyliencji, odporności psychicznej i także odwagi, dlatego też, że Stoik jako osoba właśnie żyjąca w zgodzie z rozumem, jako osoba cnotliwa musi mieć odwagę, zbudować w sobie odwagę do zachowywania się właśnie w sposób cnotliwy, w sposób dobry, bo już starożytni zauważają, zauważają, zresztą całkiem słusznie że potrzeba nam jest odwagi bardzo często do tego, żeby zachowywać się właśnie w sposób cnotliwy i żeby zawsze stanąć po stronie dobra, żeby zawsze stawać po stronie wartości. A dla stoika to było szczególnie ważne, jako dla filozofa, dlatego, że szczególnie to było ważne w starożytności, dlatego, że właśnie filozofowie w starożytności, to tak jak mówiłam, to są filozofowie życia, ale to także praktycy. Im zdecydowanie bardziej zależało na tym, żeby pokazywać, dawać przykład, żeby swoim życiem dawać takie świadectwo życia, dobrego życia filozoficznego. Dużo mniej im zależało na na pisaniu, na na wykładaniu. Oni mieli dawać Dawać przykład. Dlatego też stoicy tak, między innymi, dlatego tak stoicy podziwiali Sokratesa, nawet niektórzy stoicy w Sokratesie widzieli takie, taki przykład mędrca, czyli takiej, takiego idealnego filozofa, takiej osoby, która właśnie idealnie um, odzwierciedla ideał ideał postawy, postawy życiowej. Ale wracając jeszcze do tej metafory tego wewnętrznego rdzenia, czy też twierdzy, ona jest też metaforą takiej typowo stoickiej umiejętności, a właściwie takiej, myślę, że umiejętności, która zdecydowanie odróżnia stoika od przeciętnego człowieka, czyli umiejętności wytworzenia przerwy między między bodźcem, między jakimś zdarzeniem, a reakcją. Dlatego też stoik po prostu może się schować w sobie. On potrafi dać sobie chwilę na przemyślenie, dać sobie chwilę na na ukojenie siebie, na, na uspokojenie nerwów i właśnie po to, żeby podjąć później bardziej rozumne i przemyślane działanie. I wszystko to mu właśnie daje ta ostoja w sobie, ten rdzeń, nad którym pracuje. I tutaj mogę powiedzieć, że są dwie takie główne metody tej pracy nad sobą, czyli właśnie troski o siebie, bo właściwie to jest troska o siebie, tak to też rozumieli starożytni. Pierwszą metodą jest introspekcja. I introspekcja to jest... Tak najprościej rzecz tłumacząc spojrzenie wewnątrz, to jest takie spojrzenie do wewnątrz, to jest dosłownie też tłumacząc to słowo, Tak tak możemy powiedzieć. I introspekcja polega na autorefleksji, właściwie to jest autorefleksja, polega też na tym, że my obserwujemy siebie, Obserwujemy swoje zachowania, swoje reakcje, zwłaszcza reakcje na emocje, ale też obserwujemy i rozważamy swój światopogląd, swoje myśli, swoje przekonania, pragnienia, postanowienia, rozważamy swoje też nastroje i emocje, bo według starożytnych na wszystko to. Mamy wpływ. Według, według stojków, też współczesnych, na to mamy wpływ. I myślę, że w takim, tak ogólnie rzecz ujmując, można powiedzieć, że introspekcja buduje ogromną samoświadomość. Ale nad samoświadomością i też nad, nad troską o siebie, czy elementem troski o siebie są także ćwiczenia duchowe. Ku mojej rodości coraz bardziej e, popularne i ćwiczenia duchowe to są takie bardzo praktyczne zalecenia, czy nawet e, metody i rady, e, często w postaci pytań, e, które pozwalają nam e, doraźnie e, pozwalają nam um, ukoić emocje, po, po, opanować się, d, d, czy też utrzymać wewnętrzny e, spokój, e, ale właśnie w taki tak częściej, że tak powiem praktykowane i częściej powtarzane, one ostatecznie podobnie jak introspekcja budują naszą samoświadomość, ale też wręcz pozwalają nam wypracować takie pożądane cechy charakteru i postawę życiową, która to właśnie umożliwia utrzymanie Spokoju, y, która umożliwia osiągnięcie, y, osiągnięcie y, szczęścia. No i myślę, że to, co jest właśnie tutaj bardzo y, ciekawe, to to, że, ta, y, że stoicy często się y, mierzyli, zwłaszcza w przyszłości, z takim zarzutem, że ich filozofia jest egoistyczna. Właśnie dlatego, że zaczynają od wejrzenia w siebie, że jest, taka skiero- że jest to filozofia skierowana na siebie, że jest to filozofia właściwie troski o siebie. Natomiast proszę zauważyć, że um, stoicy pro, proponują i propagują taką dość rygorystyczną etykę i właśnie um, troska o siebie, nie ma na celu jedynie tego, żeby, żebyśmy my się czuli dobrze, żebyśmy my byli szczęśliwi i spokojni, ale właściwie mm, oczywiście to, 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 też, to, to też się osiąga poprzez troskę o siebie, poprzez troskę o siebie też się osiąga i samopoznanie, tak ważne dla stoików, osiąga się akceptację, nawet miłość własną, ale także mm, troska o siebie prowadzi i to jest jej nie odłączny cel prowadzi do wewnętrznej przemiany, przemiany właśnie w osobę, która jest bardziej wartościowa, tak mądra życiowo, osoby, która jest też dobra dla innych ludzi, która zawsze... Patrzy właśnie z takiej szerszej perspektywy, rozważa każde każdy swoje słowo, każdy swój czyn i zdecydowanie stara się być także osobą dla, dobrą osobą dla, dla innych ludzi. Troska o siebie, co też jest istotne, jest już w starożytności i była inaczej rozumiana niż dzisiaj. Dlatego, że dzisiaj no, troska o siebie, zwłaszcza tak propagowana w mediach, no przynajmniej mnie to się często kojarzy z troską o ciało i, i też tak to obserwuję, że tak jest bardzo często rozumiana. Natomiast, co jest bardzo istotne dla stoików i czy w ogóle dla starożytnych filozofów, ciało to nie jest siebie, czyli w trosce o siebie nie mieści się troska, a troska o ciało. Muszę tutaj podkreślić, że nawet ci stoicy, którzy byli tak zwanymi platonizującymi stoikami, czyli, czyli tymi, którzy popierali Platona, a dla Platona ciało to było więzienie duszy, to nawet ci stoicy, którzy przyjmowali, tak propagowali te, częściowo takie yy, myślenie nie tylko stoickie, ale właśnie także platońskie, to ni- nawet oni nie podchodzili aż tak rygorystycznie do ciała. Yy, I o ciało owszem też dbali i troszczyli się, ale yy, dla nich najważniejsza to była kwestia zdrowia tego ciała i kondy- dobrej kondycji i zdrowia yy, ciała. Myślę, że tutaj świetnym przykładem jest Seneka, yy, który... Właśnie bardzo do późnej starości biegał, można powiedzieć, nawet, że morsował, bo kąpał się w zimnej wodzie, bardzo dbał o swoją dietę. Głównie spożywał warzywa i owoce. Podobno nawet ta, ta dieta, taka warzywno-owocowa, przysporzyła Neronowi trudności z tym, żeby Senekę otruć, bo trudno mu było truciznę wymieszać z z takim pożywieniem typowym dla syneki, czyli właśnie z owocami i i warzywami. Także proszę zauważyć, że to to rozumienie siebie i rozumienie ja było także nieco odmienne niż to, które my dzisiaj propagujemy czy, czy rozumiemy, ale także... Myślę, że to rozumienie tłumaczy nam, że wcale nie była to ta troska o siebie, wcale nie była taką postawą egoistyczną, bo było to spojrzenie owszem do wewnątrz, zaczynamy od siebie, ale też zaczynamy od siebie i troszczymy się o siebie, żeby potem z takim pełnym spokojem i pełną życzliwością móc być właśnie dobrymi ludźmi. dla dla innych. Myślę, że tutaj doszliśmy do takiego dobrego momentu, żebym teraz opowiedziała Państwu o takiej absolutnej podstawie stoickiej, o podstawie, która uważam, że jest konieczna do dobrego zrozumienia i zaakceptowania, żeby w ogóle można było starać się prowadzić stoicki tryb życia czy życia wprowadzić elementy tej postawy stoickiej w swoje właśnie życie. Bo jest to taka po prostu absolutna absolutna podstawa. I ona, ta postawa i ten podział na zależne i niezależne diametralnie zmienia nasz sposób myślenia właśnie i patrzenia na świat, zmienia także nasz sposób działania, nasz sposób planowania działań i znowu tutaj mamy taką różnicę, że dziś bardziej myślimy na zewnątrz i dzisiaj to, co zależne od nas osadzamy na zewnątrz, natomiast według stoików to, co jest zależne od nas to my sami właściwie to jest wszystko, to jest taka też można powiedzieć sfera psychiczna czyli to są nasze wartości, to są nasze przekonania, to jest nasz światopogląd, dyscyplina myślenia czy też sposób myślenia to są nasze pragnienia to są nasze emocje, nastroje nasze intencje, życzenia postanowienia to wszystko mieści się właśnie w tej sferze spraw i rzeczy zależnych więc tak podsumowując, można powiedzieć, że to jest wszystko to, co mieści się pod pojęciem troski o siebie. To jest wszystko to, o co starożytni stoicy, ale też współcześni czy w ogóle starożytni filozofowie rozumieli przez troskę o siebie. Wszystko to, ich zdaniem, jest i było zależne od właśnie od samego podmiotów, zależne od woli. Natomiast cała reszta, cały świat zewnętrzny, wszystko to, co jest poza człowiekiem, jest od niego niezależne. I to jest właśnie ten element, który jest taki trudny do zaakceptowania, zwłaszcza na początku przygody ze stoicyzmem, bo musimy zaakceptować, że także nasze zdrowie, nasz status, majątek, inni ludzie, to, co myślą o nas inni ludzie, E, sprawy polityczne, to właściwie jest wszystko od nas niezależne. I teraz dlaczego? Dlatego, że um, stojków interesuje całkowity wpływ. Czyli jeśli e, w, t, w tej sferze, e, jeśli na czymś, na czym nam zależy, wiemy, zdajemy sobie z tego sprawę, że nie tylko my mamy na to wpływ, ale mają na to wpływ także inne jakieś czynniki niezależna od nas, no to w takim wypadku stoicy powiedzą, że to jest niezależne, bo ich interesuje całkowity wpływ, a uznają, że całkowity wpływ ma człowiek sam na siebie, a nie na to, co jest y, poza nim. No i p- proszę zauważyć, że właściwie to jest dość y, racjonalne podejście, nawet bym powiedziała rozsądne, dlatego że, y, no weźmy tutaj przykład zdrowia, no nikt nie jest z nas w stanie powiedzieć, że zawsze będzie zdrowy i nawet stosując y, Jakieś diety, bardzo stosując się do zaleceń lekarskich, bardzo to zdrowie dbając, nigdy nie zachorować. To jest niemożliwe, tak samo jak nie możemy sobie powiedzieć, że że będziemy żyć wiecznie, no i nie staniemy się od tego nieśmiertelni, prawda, to to nie są kwestie od nas zależne. I teraz myślę, że y, tutaj się mus, musimy też zmierzyć oprócz y, tej nieintuicy, nieintuicyjności, również z takim mitem, kolejnym mitem dotyczącym y, stoicyzmu, a mianowicie y, bardzo wiele osób, które słyszy pierwszy raz o tym podziale na zależne i niezależne, uważa, że w takim wypadku stoik jest taką osobą bardzo bierną, on właściwie powinien się w takim razie tylko skupić na sobie, nie zależy mu na tym, co jest na na zewnątrz, na na świecie, na sprawach niezależnych, no bo przecież nie ma na nie wpływu, ale to nie jest prawda, dlatego, że Stoik jest aktywną osobą, jego aktywność po prostu jest mniej popędliwa jest taka spokojniejsza, bo on właśnie między bodźcem ze świata a jego reakcją wytwarza przerwę, żeby móc to rozważyć, żeby móc się ukoić, uspokoić i to jest właśnie to charakterystyczne stoickie działanie i stoik może działać i działa często również w tym obrębie spraw i rzeczy od niego niezależnych, natomiast zawsze jego w pierwszej kolejności skierowana jest na siebie, i nawet jak stoik planuje działanie, to stara się zaplanować je tak, żeby zawsze zacząć od tego, co, co e, zależne. E, także stoicyzm absolutnie nie, nie oznacza bierności, oznacza spokojniejszą i rozumniejszą aktywność. I zawsze też można powiedzieć, że Stoik w obrębie tych spraw i rzeczy niezależnych działa z zastrzeżeniem. Czyli zawsze z tyłu głowy pamięta o tym, że właśnie te, teraz przy tym akurat konkretnym działaniu nie ma wpływu na rezultat. Tak nie ma całkowitego wpływu na rezultat. Po prostu powtarza to sobie, między innymi w celu takim, żeby nie, nie, nie sfrustrować się, żeby. Żeby móc otrzymać ten taki cenny, stoicki spokój. I podsumowując ten podział na zależne i niezależne, też proszę zauważyć, że jeśli tak patrzymy na strefę wpływów w ten sposób osadzamy swoją sprawczość, no to dochodzimy do takiego do do tego, że całkowity wpływ właśnie mamy na siebie. Cał- y- dlatego też ta troska o siebie znowu jest tak e, istotna. No i tym samym stoicy doszli do takiego wniosku, że swoje ja e, trzeba prowad- tak bardzo skrupula- skrupulatnie prowadzić do etycznej e, doskonałości. Właściwie dochodzą stoicy do takiego wewnętrznego imperatywu, przymusu stawania się dobrym, wartościowym człowiekiem, ale także życzliwym i empatycznym, także działającym na rzecz innych ludzi i świata, a nawet przyrody. Także znowu wracamy do tego, że ta aktywność tu jest, no ale właśnie jest jak zawsze w drugiej kolejności, ona jest po prostu... ciutkę mniej e, ważna. Hmm. Myślę, że teraz e, możemy też powiedzieć kilka słów o e, stoickim sposobie na szczęście, dlatego że myślę, że absolutne podstawy już mamy e, za sobą. Myślę, że już wiecie pa, e, Państwo wszystko to, co jest kontrintuicyjne, co jest e, odrobinę e, trudniejsze. I teraz e, chciałam Państwu przedstawić e, taki stoicki sposób na, mm, na szczęście. I zacznę od tego, że to co już właściwie do czego Państwo myślę, że sami już po tym co powiedziałam możecie dojść, a mianowicie do tego, że aplikując takie patrzenie na na świat, czyli ten przez pryzmat, podziały na zależne i niezależne, dochodzimy do wniosku, że sens i szczęście są w nas. Że sens i szczęście to jest właściwie takie zadanie, które stoi przed człowiekiem, bo poczucie, poczucie zarówno sensu życia, jak i poczucie szczęścia, to są uczucia. I tutaj przeczytam Państwu bardzo krótkie Zdanie, fragmencik listu e, Seneki do Lucyliusza. Kto się za szczęśliwego nie ma, ten nie jest szczęśliwy. I to zdanie brzmi, ja zdaję sobie z tego sprawę wręcz banalnie, tak? Natomiast ym, myślę, że jak się nad tym zdaniem zastanowimy, ja rozważymy, to już wnioski są dużo, dużo mniej trywialne i banalne. Dlatego, że właściwie Seneka... pisząc pisząc w ten sposób do Lucyliusza, daje wyraz temu, że właśnie szczęście jest uczuciem, tak? bo kto się za szczęśliwego nie ma, ten szczęśliwy nie jest, czyli szczęście jest subiektywnym, to już jest takie dzisiejsze określenie, subiektywnym uczuciem i do dzisiaj współcześni filozofowie, którzy zajmują się tematem szczęścia, również jako jedną z takich, jedną z podstawowych twierdzeń dotyczących życia szczęśliwego, przyjmują, że właśnie szczęście jest uczuciem. Także znowu, nie jest to coś, co leży na zewnątrz nas, jest to coś, co jest w nas, bo jest to właśnie nasze subiektywne poczucie. I Dokładnie tak samo jest z poczuciem, z poczuciem sensu. No i teraz proszę zauważyć, że my zwykle zapominamy o tym i dlatego też osadzamy właśnie szczęście na zewnątrz siebie, osadzamy szczęście na przykład w majątku czy, czy w statusie, natomiast stoicy osadzają właśnie te, te kwestie w sferze tej rzeczy, y, spra- rzeczy i spraw y, zależnych, bo uważają, że jest to właśnie całkowicie od nas y, zależne. Y, stoicy mo- mocno wiążą y, poczucie szcz- szczęścia z wartościami, dlatego też myślę, że można powiedzieć, że poczucie sensu życia, czyli takie poczucie właśnie, że nasze życie jest wartościowe, że ono ma znaczenie, y, jest warunkiem e, m, niewystarczającym, ale warunkiem koniecznym do, e, do szczęścia, czyli no, samo poczucie sensu nie wystarczy, poczucie wartości w życiu nie Gdzie wystarczy, szczęścia z wartościami, jest, dlatego też jest ono konieczne. I dlatego też stoicy uważają, że takim ważnym elementem tego, żeby może nie elementem, tylko taką ważną kwestią, zależy od prowadzeniu życia szczęśliwego, jest odnalezienie wartości w życiu. Jest właśnie nadanie życiu sensu. Można też powiedzieć takie stworzenie własnej tożsamości, wymyślenie. Dzień dobry. No, witam może Państwa. Państwa. A szczególnie chciałam się przywitać słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego na ko- swojemu życiu, odnalezienie w życiu e, wartości. E, I co tutaj muszę powiedzieć, a jest to dość, zdaję sobie z tego sprawę, kontrowersyjne, to to, że m, dla stojków e, samo życie, e, czyli taka powiedzmy czysta wegetacja, nie jest wartością. Dla stojków życie jest podstawą ku temu, żeby nadać wartości. E, także e, m, znowu wracamy do tego, że nadawanie wartości życiu czy i tym samym sensu i szczęścia jest zadaniem, które leży które, które leży w nas, to jest czyli z jednej strony można powiedzieć, jest to element naszej wolności wewnętrznej, czy w ogóle element naszej wolności, że my mamy tą moc i możemy odnaleźć właśnie szczęście w, życie, w życiu, właściwie pracując nad sobą, troszcząc się o siebie, ale z drugiej strony jest to też zadanie. No, mogę powiedzieć, jak to zwykle bywa z wolnością, tak czyli z jednej strony jest to dar, a z drugiej jak, jak zawsze Jak zawsze jest to odpowiedzialność i swojego rodzaju y, wyzwanie. I tutaj poruszyłam kwestię wolności i użyłam też pojęcia wolności wewnętrznej. I to też uważam, że jest jedno z ważniejszych pojęć, jeśli chodzi o, y, jeśli chodzi o y, filozofię y, stoicką. Dlatego, że wolność wewnętrzna to jest znowu, to jest coś, co leży y, wewnątrz nas, co jest osadzone y, w tej sferze spraw i rzeczy od nas y, y, zależnie no bo świat, to co się dzieje w świecie jest od nas niezależne, natomiast nasze, my mamy wolność do tego, żeby właśnie budować swój światopogląd, swoje przekonania, odnajdować w życiu wartości. I co ciekawe, ta, ten wymiar wolności wewnętrznej jest dzisiaj niestety zapomniany. Natomiast to, co jest pocieszające w tej kwestii, to jest to, że ten wymiar wolności wewnętrznej, o nim się dzisiaj dużo mniej mówi, natomiast on jest niezbywalny, tak? czyli czy my, o, czy my go wyróżniamy, czy my o nim mówimy, czy też nie, to on istnieje i właściwie on jest nam niemożliwy do odebrania, e, dlatego że to, to jest właśnie nasza wolność do, do, do przekonań, to jest nasza wolność do żywienia przekonań, do do żywienia pragnień, do, do y, odczuwania wartości i nawet jeśli ktoś lub coś usilnie stara się nam to zabrać i zmienić nas tok myślenia, to ostatecznie i tak jest to od nas e, zależne. No i Stoicy zauważają, że jeśli my tej wolności wewnętrznej nie przyjmujemy, bo to co my możemy zrobić, to po prostu nie przyjąć, czy się jej wręcz wyprzeć. Jeśli jeśli tak działamy, no to to cały sens życia i poczucie swego szczęścia składamy na świat i jesteśmy tutaj, jak ja to mówię, hazardistami, tak. Godzimy się na to, żeby inni ludzie i okoliczności zewnętrzne decydowały o naszym poczuciu szczęścia. Godzimy się na to, żeby właśnie nasze poczucie sensu i szczęścia było zależne od tego, co co jest od nas właśnie niezależne, co, co jest właśnie osadzone w tej strefie niezależnej. Natomiast stoicy właśnie podkreślają, żeby pamiętać o tym, że to jest wszystko, to jest nasze zadanie. Tak, to jest nasze zadanie. Więc ta, tyle, jeśli chodzi o taki wstęp, można powiedzieć, do życia szczęśliwego, ale myślę, że warto też powiedzieć, ja tutaj wyróżnię dwie kwestie, które wydaje mi się są bardzo istotne dla prowadzenia życia szczęśliwego według stoików, a mianowicie spokój i taką stoicką inteligencję emocjonalną oraz umiejętność bycia w teraźniejszości. I teraz spokój i rozumność... to to na pewno są też kwestie, które się Państwu kojarzą ze stoicyzmem, co jest zrozumiałe, bo rzeczywiście stoicyzm jest taką propozycją prowadzenia życia, w którym pracujemy, pracujemy ze swoimi emocjami, ale to, co trzeba pamiętać, jeśli chodzi właśnie o podejście stoików do emocji, to to, że stoicy to znowu się mierzymy z kolejnym mitem dotyczącym stoicyzmu, stoicy wcale nie, nie chcą, żeby te emocje z nas wykorzenić. Oni sobie doskonale zdają z tego sprawę, że to jest coś naturalnego i ludzkiego. Nie chodzi absolutnie o wykorzenianie emocji, nie chodzi też o to, żeby te emocje zduszać, yy, i bądź tylko yy, o to, żeby się zachowywać spokojnie, a w duchu, a w duchu cierpieć. Absolutnie yy nie o to chodzi, ale stoicy podkreślają faktycznie, że emocje są czymś złym i myślę, że to właśnie podkreślenie, czy czy nazwanie emocji mianem złych jest tym, co się przysporzyło do wytworzenia tego tego mitu dotyczącego stoicyzmu. I teraz Państwu wytłumaczę, dlaczego stojcy nazywają emocje złymi. Dlatego, że przede wszystkim trzeba wiedzieć to, że dobro i złoto dla stojka są kategorie etyczne, czyli to jest znowu coś, co leży w człowieku, bo ta kwestia etyczna, kwestie moralne są od nas całkowicie zależne. I teraz Co jest jest dobre? Dobre jest wszystko to, co właśnie wzmacnia naszą rozumność, co wzmacnia nasz logos, co wzmacnia naszą mądrość. Natomiast złe jest wszystko to, co nas od tej mądrości i rozumności oddala. Proszę zauważyć, że emocje to jest właśnie coś, co nas od rozumności oddala, bo emocje zacierają nam taki zdrowy rozsądek, zacierają nam racjonalne myślenie stoicy wręcz twierdzili, że kiedy są emocje to nie ma człowieka dlatego, że nie ma rozumności człowiek wtedy działa bardzo impulsywnie jest właściwie zapomina czasami nawet o wartościach, które, które przyjmuje, zapomina o sobie, działa w taki sposób nieracjonalny i często tego później żałuje albo nawet się wstydzi, czyli wytwarza w sobie kolejną kolejną emocję i stoicy proponują po prostu takie wyjście pośrednie, czyli mówią tak zgoda, emocje trzeba przeżyć, nie można ich wypierać ale też nie mówią, że zupełnie się trzeba z nimi pogodzić i zaakceptować e, takimi, jakimi są. Proponują taką drogę e, powiedzmy po, pośrednią, która mnie się wydaje e, zdecydowanie bardziej e, racjonalną. Jest to też droga, która umożliwia właśnie utrzymanie stojkowi tego cennego e, wewnętrznego e, spokoju, bo proponują podejść do emocji te, z namysłem, w taki sposób bezpieczny. Tutaj chyba jeśli chodzi o emocje, to się jest najwięcej ćwiczeń, ćwiczeń duchowych. Stoik po prostu nie może być niewolnikiem emocji, owszem odczuwa je i przeżywa, ale robi to w taki zdrowy, bezpieczny sposób, między innymi dzięki temu, że stara się w momencie, kiedy rozpoznaje w sobie, że wytworzyła się jakaś emocja, stara się ukoić, stara się dać sobie chwilę, bo wie, że jest w, omo- w emocjach. A jak stoi, wie, że jest w emocjach, to, to wie, że teraz lepiej jest się na chwilkę wycofać, żeby nie podjąć żadnej pochopnej decyzji, żeby nie powiedzieć czegoś, czego się będzie żałować, żeby po prostu... Dać sobie sobie chwilę, bo stoik chce się kierować właśnie swoją mądrością, swoją wolą, a a nie emocjami. Co ważne też stoicy traktują emocje jako sygnały o wartościach. Proszę zauważyć, że wtedy kiedy czujemy emocje, które nazywamy negatywnymi, czyli takie nieprzyjemne dla nas, to są właściwie sytuacje, kiedy coś dla nas ważnego, czyli coś dla nas wartościowego zostaje zagrożone. Więc właśnie mamy sygnał o tym, co jest dla nas ważne. Mamy sygnał o o naszych wartościach. I także kiedy odczuwamy te emocje, które dzisiaj nazwalibyśmy pozytywnymi, ja po stoicku powiem, są pseudopozytywne, to też są chwile, kiedy coś na przykład jest obiecane nam co jest wartościowe albo radujemy się z tego, że czujemy, że coś wartościowego się właśnie w tej chwili spełnia. Także emocje są zdecydowanie sygnałem o wartościach, czyli znowu umożliwiają takie poznanie prawdy o siebie, taki wgląd w siebie, żeby nawet poznać siebie, to co jest dla nas ważne. I teraz y, kolejną jeszcze kwestią y, jest to, że stoik jako osoba, która pracuje, y, która pracuje z emocjami, która właśnie stara się myśleć o emocjach też w kategoriach wartości, y, to jest osoba, która... Y, rozumnie przeżywa emocje, która stara się je tak bardziej świadomie y, odczuwać, która je analizuje, y, umie je nazwać, rozpoznać w sobie, y, odpowiednio zareagować, ale dzięki temu też jest to osoba, która rozpoznaje emocje w innych, która potrafi łagodzić konflikty, y, która jest naprawdę fantastycznym partnerem, czy też partnerką, przyjacielem, to jest osoba, która po prostu lepiej rozumie innych ludzi, czasem widzi ich taką wew- wewnętrzną walkę, jest to osoba bardzo taka empatyczna, no no tak, po prostu prostu, empatyczna i myślę, że to, co jest bardzo ciekawe, co mnie się rzuciło jakiś czas temu, kiedy analizowałam raz jeszcze stoickie podejście do emocji, to to taka niesamowita zbieżność z myślą Daniela Golemana, czyli takiego czyli psychologa, który wyróżnił właśnie wyróżnił pojęcie inteligencji emocjonalnej. I jak on ją opisuje? Opisują w pięciu punktach. I mówi, że po pierwsze, właśnie na tą inteligencję emocjonalną składa się znajomość własnych emocji, czyli także umiejętność nazywania ich i rozpoznawania. Mówi też, że to jest umiejętność kierowania się emocjami, umiejętność opanowania się, czasami umiejętność odkładania w czasie i zaspokajania pragnień, umiejętność też podporządkowania emocji właśnie swoim wartościom i swoim celom. Ale także jest to umiejętność rozpoznawania emocji u innych ludzi i niesienia im pomocy, ale także jest to umiejętność nawiązywania dobrych, e, dobrych relacji e, międzyludzkich, nawiązywania i podtrzymywania. I powiem Państwu szczerze, jak ja czytam te pięć punktów, to, to mnie się to po prostu wydaje, jakby ktoś opisywał stojka i postawę stoicką, czy w ogóle podejście stoików do kwestii, do kwestii emocji. Dlatego też myślę, że śmiało można powiedzieć, że um, praktyka stoicyzmu to jest praktyka, która zmierza ku temu, żeby wypracować w sobie inteligencję emocjonalną, a zarówno stoicy, jak i, zarówno stoicy jak i Goleman są zdania, że to jest coś, co można wypracować, ta inteligencja emocjonalna to jest coś, co można w sobie zbudować. I teraz kolejną ważną kwestią obok inteligencji emocjonalnej, która umożliwia właśnie stoikowi i budowanie relacji, ale także osiągnięcie i utrzymanie wewnętrznego spokoju, tak ważnego dla szczęścia, jest skupienie się na teraźniejszości. I stoicy zauważają... że właściwie gdybyśmy mieli się rozliczyć z takiej każdej chwili, kiedy czuliśmy się sfrustrowani, kiedy czuliśmy się nieszczęśliwi, e, kiedy mieliśmy obniżony nastrój i mielibyśmy się zastanowić, o czym wtedy myśleliśmy, gdzie w czasie te, te myśli były umieszczone, to okazuje się, że my wtedy albo myślimy o przyszłości i odczuwamy lęk, obawę, strach, bądź myślimy o przeszłości i odczuwamy Jakieś właśnie rozgoryczenie, rozżalenie, um, no czujemy się y, być może zawiedzeni, nieszczęśliwi. No i proszę zauważyć, że w obu tych wypadkach my myślimy, jakby to stoicy powiedzieli nie o teraźniejszości, tylko właśnie o przyszłości albo przeszłości. Czyli innymi słowy myślimy o tym, czego jeszcze nie ma, albo czego już nie ma. Czyli no, czegoś po prostu... Czy, czy, Czyli jesteśmy osadzeni nie, nie w teraźniejszości, nie, nie skupiamy się na, tej, na tym, co tutaj i teraz. I to są te, te, właściwie według stojków to myślenie o przeszłości i przyszłości, które bardzo często jest takie negatywne, nieprzyjemne dla nas, to są chyba najskuteczniejsze metody, żeby siebie unieszczęśliwić. I właściwie my nie potrzebujemy do tego ani innych ludzi, ani okoliczności. My, zwłaszcza sunując czarne scenariusze dotyczące przyszłości, to wystar- wystarczy nam tylko um, nasze nasze, myślenie takie właśnie negatywne. Mamy też tendencję do tego, żeby te myśli nieprzyjemne przeciągać, czyli nawet znajdujemy się w danym momencie... w dobrej sytuacji tak w tej chwili jest nam przyjemnie jest nam dobrze, znaczy mogłoby nam być przyjemnie i mogłoby nam być dobrze bo w teraźniejszości nie dzieje się nic dla nas nieprzyjemnego natomiast my skutecznie właśnie tą teraźniejszość i wszystko to co moglibyśmy w niej docenić zagłuszamy myśląc o przeszłości albo myśląc o przyszłości i my czasem możemy to naprawdę bardzo rozciągać w czasie te emocje właśnie te emocje eskalować i to jest też właśnie w emocjach niebezpieczne i to jest, też jest to kwestia, która nam odbiera poczucie szczęścia. Też taka osoba, która właśnie nie troszczy się o pracę z emocjami, czy też w ogóle nie troszczy się o siebie, to jest osoba, która nie umie być w teraźniejszości, czyli takiej... Um, jedynej w pełni dostępnej nam rzeczywistości. Jest to osoba, która tak krąży myślami wokół swojego życia, która też myślę, można powiedzieć, tak niedbale prowadzi tą narrację swojego życia, czyli tak niedbale snuje wyobrażenia o o swoim życiu, natomiast praca z wyobrażeniami to też jest bardzo ważny element y, stoickiej postawy, stoickiej troski y, y, o siebie. I stoicy zalecają, żeby właśnie y, uświadomić sobie, i y, 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 to już może być taki pierwszy krok ku, takie, t- ku umiejętności osadzenia się w teraźniejszości, żeby uświadomić sobie, że te takie podróże myślami w czasie, te wycieczki takie, y, kiedy myślimy o przeszłości i przyszłości, są zupełnie bezcelowe. I najczęściej jedyne to, co z nich wydarzyło, nosimy, to uczucie nieszczęścia, to zły humor. No i tym samym można powiedzieć, że to nieszczęście, czy takie uczucie nieprzyjemności jest uczuciem, które bardzo często nieświadomie, ale jednak wybieramy. No i teraz, co robi stoik, który jest osadzony w teraźniejszości? No bo proszę zauważyć, że nawet w teraźniejszości też może nas coś zasmucić, bo właśnie smutek jest tą Emocją, którą stoicy osadzają w teraźniejszości Czyli to jest taka konstatacja, że teraz się dzieje coś niedobrego, nieprzyjemnego dla mnie Raczej stoik powie powie nieprzyjemnego, bo dobre i złe to kategorie etyczne Więc stoik w takiej sytuacji stosuje podział na zależne i niezależne jako ćwiczenie duchowe właśnie I jak to robi? rozważa właśnie w danej sytuacji, która jest dla niego no, niekorzystna, nieprzyjemna, rozważa, rozważa, co w tej sytuacji jest od niego mm, zależne. I jeśli jest coś, na co ma wpływ i coś, co może zmienić w tej sytuacji, to planuje i działa. Natomiast jeśli yy, yy, uświadomi sobie, że właściwie mimo tego swojego położenia, które jest dla niego nieprzyjemne, on nic nie może w nim zmienić, bo wszystko to jest kompletnie od niego niezależny, nie może naprawdę nic zrobić, no to stara się to zaakceptować, stara się z tym pogodzić. I tutaj tutaj spotykamy taki element i też najtrudniejsze stoickie ćwiczenie, czyli amor właśnie umiłowanie swojego losu, pogodzenie się z losem, przyjęcie, przyjęcie wszystkiego tego, co nas, co nas spotyka. A stoicy wierzą, że to jest do zrobienia. Tak? Że my jesteśmy w stanie właśnie dobrze osadzając się w teraźniejszości, nie uciekając myślami. Um, akceptując tą teraźniejszość, właśnie pokochać ją. I tutaj znowu przeczytam Państwu fragment listu Seneki do Lucyliusza. Dlaczego bowiem różnorodność i niezmienność wypadków macie zmieszać? Jeśli wobec niepewnych losów zachowasz całkowitą pewność siebie. Zatem pośpieszaj, mój Lucyliuszu, z życiem i każdy dzień miej za osobny żywot. Kto się tak właśnie przygotował, dla kogo każdy dzień stanowił całe życie, ten nie zaznaje żadnych obaw. I to jest jeden, myślę, że z takich popularniejszych um, cytatów, jeśli chodzi o listy moralne do Lucyliusza i on jest różnie interpretowany. Natomiast ja tu widzę właśnie takie wezwanie, po pierwsze... Do tego, żeby uwierzyć właśnie w swoją moc, uwierzyć w to, że my jesteśmy w stanie się wpasować w swoją rzeczywistość, w swój los, czyli właśnie pokochać, po, pokochać swój los i to, co nas spotyka, czyli wdrożyć tak zwane amorfati, ale także widzę tutaj takie wyzwanie do życia teraźniejszością, czyli właśnie traktowaniem, Każdego dnia jako osobnego żywota, skupienie się, mocne skupienie się na, na teraźniejszości. Syneka wierzy, że właśnie Lucyliusz, czyli taka osoba, która stara się wprowadzać, prowadzić stoicki tryb życia, to jest osoba, która się potrafi odnaleźć w teraźniejszości i zawsze potrafi się odnaleźć w swojej rzeczywistości, w takich warunkach, w jakich przyszło mu czy też jej żyć. Stoik to też jest osoba, która zawsze, niezależnie od tych okoliczności, nie pozwoli, żeby emocje przejęły nad nad nim kontrolę, także dzięki temu nie prowadzi takich jednotorowych narracji, bo to jest też coś takiego niebezpiecznego właśnie w emocjach, że my wtedy widzimy wszystko albo jeśli te emocje są negatywne w czarnych barwach lub jeśli są te pseudopozytywne, to myślimy, wszystko widzimy tak bardzo na plus i takie. Jak... Przez różowe okulary Natomiast stoik to jest osoba, która stara się być obiektywna Która jest właśnie mocno osadzona w teraźniejszości Ale widzi też w każdym położeniu Widzi i i dobre strony tego położenia I i te gorsze Ale tym samym proszę zauważyć, że stoik Nawet w sytuacji, która nie do końca jest dla niego pomyślna Zawsze znajdzie coś dobrego Zawsze tu i teraz z jakiegoś powodu jest dobrze zawsze jest coś, za co możemy być, za co możemy być wdzięczni. I teraz całe ta, taka stoickie podejście do teraźniejszości myślę, że um, wynika z tego, że stoik sobie zdaje sprawę, że czas jest nieodnawialnym dobrem. Stoik jest, wydaje mi się, osobą, która jak nikt inny jest świadoma swojej śmiertelności i to na tyle mocno jest tego świadoma, że bardzo ceni bardzo ceni czas i jakość spędzania czasu. Stoik jest też osobą, która sobie właśnie zdaje sprawę z tego, że zawsze z jakichś względów moglibyśmy narzekać, zawsze znalazłoby się coś, jakiś powód do smutku i do y, narzekań, ale stoi też wie na jakim świecie żyje y, i nie wymaga od losu i od świata tego, że będzie traktowany w jakiś wyróżniony, y, wyróżniony sposób, że będzie traktowany inaczej niż reszta ludzkości, jest realistą. Stara się być y, obiektywny, także wierzę, świat na jakim żyje, to jest też świat, gdzie, gdzie się y, toczą wojny, jest to świat, gdzie żyją nieuczciwi ludzie, y, czy tyrani, złodzieje, czy istnieją kataklizmy. Y, i stoi po prostu mocno, tą świadomość przekłada na, na swoje życie o tyle, że właśnie stara się być w teraźniejszości i zawsze znaleźć w niej coś dobrego. Stara się nie, nie pozwalać na to, żeby emocje przejęły nad nim kontrolę, czy też takie czarne wizje i czarne myśli. Działa i wie, że zawsze tu i teraz jest z jakiegoś powodu dobrze i potrafi to wszystko dostrzec i docenić. I dzięki temu właśnie odczuwa to y, Amur Fati. I myślę, że tutaj to, to, co jeszcze chciałam Państwu powiedzieć, a jest taką ciekawostką, y, to to, że y, Wittgenstein y, troszkę podobnie myślał jak stoicy i to w różnych swoich miejscach, y, w, różny, w różnych kwestiach, y, zwłaszcza w tych pismach, y, kiedy właśnie zajmował się no, y, y, filozofią praktyczną, filozofią y, życia, czyli w tych pismach zdecydowanie mniej popularnych, I Wittgenstein właśnie w dziennikach pisanych między 1914 a 1916 roku napisał Tylko ten, kto żyje nie w czasie, ale w teraźniejszości jest szczęśliwy I myślę, że ten cytat jest taki bardzo zbieżny z tym, o czym przed chwilą Państwu opowiadałam Czyli właśnie umiejętności życia w teraźniejszości I o tym, jak ta umiejętność jest istotna dla poczucia poczucia szczęścia. I między innymi właśnie dzięki temu osadzeniu się w teraźniejszości, stoicy to są osoby, które są rozumnie radosne. I rozumna radość jest to takie uczucie, czy usposobienie, stan ducha, który stoicy proponują też w zamian tych pseudopozytywnych emocji, czyli w zamian euforii, czy takiej powiedzmy zwykłej radości, to proponują właśnie rozumną radość, która jest zdecydowanie bardziej długotrwała, troszkę bardziej spokojna i stan rozumnej radości nie jest wywołany czynnikami zewnętrznymi, ani jakimiś sprawami zewnętrznymi, nie jest też wywołany dzięki innym ludziom. To jest coś, co stoik sam wypracowuje właśnie dzięki swojej postawie, jest to stan, który odczuwa stoik dzięki temu, że właśnie jest mocno dostrojony do rzeczywistości, osadzony w teraźniejszości, dzięki temu, że jest... że jest obiektywne, że jest realistą. Stoik potrafi właściwie też czerpać tą taką rozumną radość w najgorszej sytuacji, bo właśnie ona w najgorszym położeniu, bo ona wynika z niego. Stoik potrafi odczuwać radość z samego faktu istnienia, z faktu tego, że żyje, że doznaje, że jest częścią natury. Ale przede wszystkim stoik odczuwa rozumną radość Dlatego, że ocenia siebie i, ta, i dlatego, że mm, prowadzi siebie dobrze przez życie, że a w każdym razie stara się prowadzić siebie dobrze przez życie, stara się być mądry i rozważny i idzie przez życie z takim poczuciem wartości i, i dobra i to mu daje radość. Czyli właściwie, To to poczucie radości znowu ma solidne podstawy w sobie, podstawy w takim etycznym etycznym życiu. Stoik wie, że w każdych okolicznościach jest w stanie wykazać się, wykazać się cnotą, cnotą właśnie dzięki której będzie w stanie podjąć dobrą życiową decyzję, zawsze będzie wiedział jak się zachować, bo ta cnota mu to właśnie umożliwi, cnota czy też cnoty tworzą taki stoicki wewnętrzny kompas, można powiedzieć, czyli właśnie umożliwiają umożliwiają podejmowanie, podejmowanie decyzji, dają, takie, dają też taką odwagę właśnie do tego, żeby się zachowywać, zachowywać dobrze, zachowywać etycznie, także jest to, no stanowią właśnie ten wewnętrzny stoicki kompas. I z tego wszystkiego stoik czerpie satysfakcję, On się po prostu, to jest ten efekt uboczny, ta radość, Ta satysfakcja to jest efekt uboczny prowadzenia prowadzenia, etycznego życia, takiego moralnego, w zgodzie ze sobą, w zgodzie z wartościami, To daje dużą dużą satysfakcję, ale proszę też zauważyć, że wszystko to, co powiedziałam, można też podsumować w taki sposób, że etyka jest kluczem do szczęścia, że etyka jest kluczem do odczuwania rozumnej, rozumnej radości. Stoicy też powiedzą, zwłaszcza ci starożytni, że tą radość odczuwa stoik dlatego, że on żyje w zgodzie ze swoją naturą, bo on żyje w zgodzie z rozumnością, czyli w zgodzie z mądrością życiową, żyje cnotliwie, realizuje siebie i to wszystko daje mu też poczucie, daje mu poczucie radości, poczucie... Satysfakcji. I to jest właśnie bardzo ciekawe, że tak rygorystyczna etyka, tak po rygorystyczna postawa wcale nie prowadzi do, jak mogłoby się wydawać, takiego nieprzyjemnego i nieszczęśliwego życia, ale prowadzi właśnie do, do ulokowania szczęścia w sobie i do poczucia właśnie tej rozumnej radości, radości, która jest niezależna od okoliczności zewnętrznych. I i właściwie jest to radość, którą można odczuwać nieustannie. Jest to też radość, której można właściwie się nauczyć, ale przede wszystkim myślę dzięki temu, że wprowadzimy w życie taki sposób patrzenia na świat i na siebie przez pryzmat tego podziału na sprawy i rzeczy zależne zależne i niezależne. I teraz podsumowując tak króciutko, to myślę, że widzicie już Państwo, że stoicyzm, mam nadzieję, że Państwo widzicie, że że stoicyzm prowadzi do takiej wewnętrznej przemiany, do zmiany patrzenia na siebie i na świat, co zdecydowanie wymaga otwartości, Myślę, że tutaj nie możemy się blokować takimi myślami, że to jest trudne, że to jest nieintuicyjne, że to jest dziwne, no bo w ten sposób sobie nałożymy taką blokadę myślową. Jeśli będziemy sobie tak powtarzać, no to nigdy nie spróbujemy myśleć inaczej, nigdy nie spróbujemy Żadnego ćwiczenia duchowego, no i po prostu się y, zablokujemy, i faktycznie to nie zadziała, bo, bo nawet nie podejmiemy najmniejszej y, y, próby. Ale proszę pamiętać, że y, wdrożenie stoicyzmu, owszem, jest wymagające, jest, y, zwłaszcza na początku, dość trudne, ale jest to działanie ku poprawie y, jakości życia, ku temu, by nasze życie było wartościowe, y, by miało sens, i zdecydowanie tutaj nie oddajemy tego poczucia szczęścia ani sensu na zewnątrz, na kwestie od nas niezależne, nie stawiamy na świat i y, y, ludzi jak hazardziści, tylko staramy się osadzić to właśnie w y, sobie, dbamy sami o to, troszczymy się o siebie i dbamy o, y, o, dobre, y, o dobre życie, co wszystko mieści się właśnie y, w tej trosce o siebie i myślę, że to co mnie się najbardziej podoba w filozofii stoickiej, to to, że właśnie stoicyzm tak pięknie łączy troskę o siebie z bardzo etyczną postawą wobec wobec świata i ludzi, właściwie to wywodzi jedno z drugiego i myślę, że to jest w stoicyzmie najpiękniejsze Dziękuję Państwu serdecznie za dzisiejszy dzisiejszy wykład. Jeszcze tutaj zerknę, czy były jakieś pytania, albo może teraz ktoś z Państwa ma ochotę zadać jakieś pytanie, no nie widzę raczej są komentarze, także serdecznie Państwu dziękuję i mam nadzieję, że do, do zobaczenia